0: como tú decidas hoy el tema es qué mapa mental voy a definir yo para ir caminando en el día a día ese mapa mental solamente estás tú no están tus hijos no están tus parejas no están tus papás no están tus hermanos no hay absolutamente nadie estás tú solito como este icono que alcanzas a ver en la pantalla. Tú estás ahí solita, no hay nadie que te acompañe. ¿Hacia dónde quieres construir tu historia? ¿Sobre qué quieres trabajar los próximos 3, 5, 8, 15 años? Este empoderamiento habla precisamente La vida, Claudia, me llevó a ser enfermera. La vida me arrastró a tener tres hijos. La vida me dio dos o tres divorcios o un divorcio o una persona que no soporto y sigo casada con ella. Eso te dio la vida. Porque no había sido consciente de ti, de tu mapa. Una persona empoderada es cuando dice, hasta aquí se te acabó esta historia. No quiero repetir este patrón que que yo vi con mamá, con papá, con primos, con sobrinos. Ese mapa es tu responsabilidad. Hoy es importante que sepas que ese mapa es tu responsabilidad. Dice Viri, pienso que más que la vida son nuestras decisiones, obviamente, las que le dan sentido. Hoy necesitas decidir. Oiga, no es tan sencillo. Si hoy decides ser una mujer delgada, una mujer honesta, ser una mujer emprendedora, no está tan sencillo. Vas a tener que cambiar un montón de cosas bien interesantes, nada más que hoy estás en conciencia de lo que está sucediendo. Tú te metiste de forma libre a este entrenamiento de Empoderadas. Porque exactamente es el mapa mental que probablemente estás buscando. Ahora simplemente hay que ponerle los elementos necesarios para ese mapa, primero creérnosla. Y mire, esto es como cuando vas a hacer de comer, pues no te agarras a traer todos los ingredientes, primero piensas, sopa. Ok, y entonces empiezas a traer, ¿verdad? La pasta, los jitomates, la cebolla. Primero lo piensas. Eso es lo que quiero que te lleves de empoderadas. ¿Sabes cuál es el problema de las mujeres? Que somos mucho corazón y poca mente. Necesitamos ser un poquito más frías. Las personas empoderadas sí son cálidas, sí son empáticas pero son emocionalmente estables. Quiere decir que no se prestan al chantaje. Ay, mamá, es que iba a necesitar el carro. Ni modo, mi vida, yo también lo necesito, así que me lo hubieras pedido con tiempo. Listo. Cuando no estás empoderada, bueno, mi amor, llévate tú el carro, yo déjame cancelar todo lo que tenía que hacer o déjame yo me voy en camión y tú te vas en el carro emocionalmente estables, necesitamos crear ese mapa mental. Así que tú necesitas decidir hoy qué elementos van a tener que cambiar en tu día a día para que te vayas presentando como una mujer empoderada, viendo como una mujer empoderada, tomando decisiones como una mujer empoderada, porque si no, nadie te va a tomar en serio. Vas a tomar este curso simplemente como un curso más y no. No es un curso más. Es un taller que pretende cambiarte la vida si tú decides. Tú puedes decidir hoy. Seguirle como estás, que te arrastre la vida donde vaya o la otra, pararte bien firme y decir no, yo ya no voy para allá. Así que voy a cambiar absolutamente todo lo que soy, mire, esta es la gran pregunta, los quiero versus los como, oye, no estabas a dieta, bueno sí, pero es que fíjate que hoy es mi cumpleaños, entonces pues hoy me un solito, oye, pero no ibas a ahorrar para hacerte la operación de la nariz, bueno sí, pero es que el carro se le descompuso a mi hijo y pues ya le di mis ahorros para que arreglara el carro. Esa incongruencia, chicas, chicos, esa incongruencia es lo que nos tiene en el hoyo, de verdad se lo digo. Quiero tener un cuerpazo, me paro 11 de la mañana, como tamales, pozole y todo lo que se me, a, se me ocurre, los quiero, van totalmente desalineados con los como. Congruencia, congruencia, llévate esa palabra de este entrenamiento, congruencia, dice Blanca, si no tenemos un control y seguimiento de nuestras acciones no vamos a tener resultados, claro, congruencia, nada más, una mujer empoderada es una mujer congruente, me levanto temprano, me arreglo, cuido mis finanzas, cuido mis pensamientos, cuido mis emociones, Cuido mi carro, cuido mis negocios, estoy siempre servicial para la gente, me cuido a mí misma, me hablo bonito. Ah, qué interesante. Congruencia. Este entrenamiento de hoy: lo único que te pido es hoy, sábado, de 8 a 10 de la mañana, sé congruente con lo que dices y con lo que haces. ¿Sabías, sabías que la congruencia es un valor? Créame que a veces se nos olvidan nuestros valores. El tema de la congruencia es un valor que hay que entrenar todos los días, todos los días, todos los días. De verdad se lo digo. Necesita tomarse de esa valentía y definir hoy, quiero ser esta mujer empoderada, voy a vivir en este sentido y todo lo demás va a tener que esperarme. Congruencia entre los quieros y los como. Congruencia de vida, chicas, es lo único que le pido. Si usted le dice al chiquillo que si no se come la cena, no va a haber televisión, no lo deje ver televisión. Si usted le dice al marido que ni una más, porque si no va a haber un broncón en la casa, ni una más, chicas. Y yo no le estoy invitando a divorciarse, a tener broncas con su marido. Al revés, al revés. Quiero que él se sienta orgulloso, sus hijos, sus papás, su mamá, sus hermanos, de tremendo ser humano en lo que se ha convertido. Que a pesar de la adversidad que probablemente ha vivido, usted se levanta y es mujer hombre de una sola palabra. Así que trabajemos muchísimo con la congruencia en cosas tan pequeñas como ¿qué estás usando el día de hoy de ropa? ¿qué vas a desayunar, comer o cenar? ¿con quién te vas a juntar? ¿cómo vas a invertir la tarde de tu sábado o de tu domingo? ¿qué tantos proyectos estás haciendo para que se quiero se alinee con el cómo. De verdad, no sabe cuántas personas me encuentro en el día a día en la incongruencia total. No, Gacha. Aquí con un montón de, de, de deudas. Sí, pero comprando los cigarros, el refresquito, el chocolatito en el Oxxo. Cuando de verdad tienes broncas económicas, le cierras la llave a todo parejo. Congruencia. Una mujer, un hombre empoderado, es congruente cada segundo de su vida. Así que, por favor, vamos a trabajar mucho en los quiero y en los cómo en un tema de congruencia. Para ser congruente, necesitamos empezar a desarrollar proyectos. Así se la pongo. Proyectos personales, proyectos profesionales, proyectos familiares. Para eso... No necesita maestría y doctorado, no necesita un psicólogo, no necesita a un gestor de proyectos, necesita administrar su tiempo, su tiempo productivo. De verdad, hay miles de personas quejándose de lo que estamos viviendo. Mi pregunta como consultor siempre es, ¿qué estás haciendo? No, pues no mucho. Ah, pues ahí está el tema de la congruencia también. ¿En qué orden van los proyectos? Póngame atención porque esta es la agenda de una mujer empoderada. No al revés, no en otra combinación. Lo que le voy a decir es el orden de una mujer empoderada administrando su tiempo y su agenda. Primero, ante todo y por todo y para todo, sus proyectos personales. Si usted decidió salirse a correr a las 7 de la noche, grandote en la agenda tiene que decir, estoy bloqueada de 7 a 8, nadie en la vida me va a hacer, Claudia, cambiar. Porque ¿sabes qué? Cuando yo corro me siento libre, cuando yo corro voy pensando en mis proyectos, cuando yo corro mis piernas se desinflaman, cuando yo corro me siento libre, cuando sudo me siento maravillosa proyectos personales antes que cualquier... Claudia, pero ¿y el dinero? ¿El dinero que tiene que ver con que usted se duerma temprano, haga ejercicio o coma bien? No tiene que ver absolutamente nada. La agenda, entonces, yo la tengo en blanco. Mi agenda de hoy. Primero, administro mi tiempo como prioridad mis proyectos personales. Necesito ir al dentista, 12 del día voy al dentista Pero es que mamá no hemos desayunado Ni modo mi amor, si hacen un cereal Hay regreso, porque 12 del día Voy con mi dentista Claudia, eso no es un poco egoísta Muy egoísta Exactamente Es el primer ingrediente De una mujer empoderada Cuando tú vas en un vuelo Cuando viajas a algún país O a algún estado Dice la azafata si hay una turbulencia, van a caer unas cámaras de oxígeno. Usted la toma, se la pone y después ayuda a quien esté al lado. ¿Sabe cuántas personas han estado conmigo textualmente quemadas? Anímicamente, físicamente, económicamente. Claudia, me encantaba jugar básquetbol, ya no lo hago. Me encantaba andar en bicicleta, ya no salgo. Me encantaba cocinar, ya no lo hago. Me encantaba estudiar, dejé la escuela. ¿Por qué? Porque siempre estamos en virtud y servicio de las demás. Y está muy bien, claro que sí, pero no sobre tu servicio. Jamás. Y eso lo puedes ver, ver con psicólogos, con personas que se dedican al tema del emprendurismo, del empoderamiento. No puede haber persona más importante que tú. No, sí, mis hijos, claro. No. Y menos si esos escuincles tienen menos de 18 años. Te mueres, ¿quién los va a cuidar? ¿Quién? No. Tú eres esa máscara de oxígeno, así que oxigénate tú primero y luego le tratas de resolver la vida a cuántas personas estamos a tu alrededor. Número uno, mi proyecto personal. Número dos... En ese orden, mis proyectos profesionales. No, Claudia y mis hijos, ahorita, ahorita. ¿Cómo vas a tener empoderamiento si no tienes dinero? Si no tienes dinero, ni siquiera para irte a, a cruzar la calle y comprarle unas tortillas y hacerles unas quesadillas a tus hijos. ¿Por qué tienes que estirarle la mano a papá, mamá, primo, sobrino, cuñado, parejas, marido? No, 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 no. Se lo digo de verdad, como consultor, como mujer, como lo que me digas. Yo trabajo con el Instituto de las Mujeres, este instituto está aquí en la ciudad de San Luis Potosí, en todos los estados de la República existe, y trabajan exactamente con el empoderamiento de las mujeres. Son normalmente mujeres violentadas en todos los aspectos. ¿Sabe qué? Lo primero que le hablamos ahí en el Instituto Mexicano de la Mujer es, tiene que tener finanzas de usted. No me importa si haces arroz con leche, vendes las cobijas viejas, te pones a plantar en huertos urbanos, lo que quieras, lo que quieras, pero necesitas trabajar ese empoderamiento de yo me puedo comprar. Si ahorita quiero una Coca-Cola, me atravieso y me la compro. Si a mí ahorita se me antoja un perfume, voy y me lo compro. No te estoy diciendo que un perfume de 3 millones de pesos, pero el perfume que a mí me gusta seguramente sí. Proyectos personales y proyectos profesionales. Claudia, no tengo nada de proyecto profesional, la verdad es que estoy en casa. Empiece un proyecto, por pequeño que sea, de verdad se lo digo. Desarrolle esa parte, porque aparte las personas somos finitas. Papá, mamá, primos, sobrinos, cuñados, parejas, esposos se pueden morir. Dios quiera y su marido sea un multimillonario y que sobre todo la herencia se la deje usted. Porque luego nos llevamos tremendos sustos cuando sí se mueren los condenadotes. ¿Pero qué cree? Ni siquiera estamos en el testamento. Así que cuidado, tiene que cuidar también sus finanzas. Y tres, ya tengo mis proyectos personales ahí en la agenda. Estoy desarrollando mis proyectos emprendedores porque quiero ser financieramente libre. Tres, ahora sí, proyectos familiares. Y aquí entra marido, hijos, hermanos, primos, medio ambiente, iglesia, todos los demás. Después de que yo estoy bien empoderada, después de que mis finanzas están bien estables, ahora sí. Ahora sí comparto, ahora sí combino, ahora sí. ¡Qué padre, tía! Tú siempre arreglada, siempre traes dinero, siempre tan solidaria con mi papá. Tú bien, hija, ¿eh? Siempre bien guapota, siempre bien estudiada y siempre bien solidaria con tu madre y conmigo. ¡Ah, qué bonito, ¿verdad? A decir, ¡ay, no, ahí viene Claudia! Ya ni se le acerquen, de seguro nos va a volver a pedir prestado, ¿no? Trabaje en esos tres proyectos en ese orden. Mis proyectos para verme bonita, dormir temprano, comer bien, hacer ejercicio, mis finanzas, mi dinero, tratar de bajarle a la deuda, mantenerme en estable. Y ahora sí, chiquillos, ahora sí, marido, ahora sí, hermanos, primos, sobrinos, trabajo el tema de la solidaridad. ¿Qué sigue para ser una persona empoderada? Mire, el tema de soltar. Los apegos es la enfermedad más fuerte que tenemos en el mundo. Desafortunadamente, los apegos nos tienen ancladas. Haz de cuenta que es una bolsa de piedras que usted trae cargando. Esos son los apegos. Es que... Cuando mi papá me dé permiso, cuando me presten el carro, cuando haga aquí te multiplique, cuando alguien más accione yo voy a accionar. No. No muñecas. Se los digo de verdad, no compañeros. No, no ser humano. Necesitamos empezar a soltar. Duele mucho. Da miedo, muchísimo miedo. Muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que nos den migajas, y es la verdad. Se los digo sinceramente. Y yo me pongo en la lista, ¿eh? Yo no se lo estoy diciendo a usted de aquí para afuera. Yo me pongo en la lista. Desafortunadamente, nos acostumbramos a las migajas en todos los aspectos. Migajas de amor, migajas de compañía, migajas de amistad, migajas de dinero. No, ¿saben qué? No. Y menos si estás conmigo entrenando. Cuando nosotros somos valientes, y valientes viene de valor, de tener esa garra de decir, hasta aquí llegué y voy a soltarme de esta rutina, de estos hábitos, de esta mentalidad, de esta gordura, de esta fregadez que tengo, la voy a soltar. No sé qué venga, no sé qué venga, porque no siempre... Nuestras decisiones van a ser en el momento justo. Pero sabes que sí, estoy segura que va a suceder, que te va a dar un gran alivio. Me equivoqué, pero por lo menos lo intenté. Soltar significa salir de tu área de confort, del área que, co que conoces, que sabes, para empezar a inspeccionar un nuevo nivel. Como te puede ir maravillosamente bien, te puede ir otra vez de la fregada. Y aquí hay un montón de teorías. El tema es si te sientes anclado, anclada, si sientes que la vida no fluye, si sientes que no estás avanzando, es momento de soltar, es momento de deshacerte. Y te lo decía hace un momento, si no tiras el molde de alpura, de crema, no lo tiras a la basura porque, ay, no, a lo mejor lo voy a necesitar. ¿Tú crees que vas a soltar una relación tóxica? ¿Tú crees que vas a soltar ese hábito que tienes de endeudarte con todo mundo y para todo? ¿Tú crees que te vas a soltar de ese diálogo interno que te has puesto de que no vales nada, de que no sirves, de que estás bien mensa? ¿No? ¿Por qué, Claudia? Porque es el mismo cerebro, chicas. El mismo cerebro es el que dice, a la fregada este molde, ya cuando lo necesite, ya lo decidiré, ya buscaré a Dios al que hace cualquier proyecto. Aprende a soltar. Aprende a entender qué te tiene hoy anclada. ¿Qué te mantiene ahí en este momento de vida? El miedo, la soledad. Mire, le voy a platicar algo muy personal y esto es muy personal. Mi mamá murió hace 10 años. Yo he visto morir a personas por enfermedad, por accidente, porque están grandes. Pero mi mamá, parte de enfermedad, murió de verdad por decepción. Te lo digo de verdad. Ella tenía altos estándares y esperaba tantas cosas de su marido, de sus hijos, de sus clientes, de sus amigos, que textualmente ella me lo dijo a mí, ya no tengo ganas de vivir, hija, yo prefiero morirme. Imagínate a qué grado estás harta y quemada de la vida cuando en tu conciencia plena dices, ¿sabes qué? Prefiero morirme. Yo ya sabes, no, mamá, tranquila, vamos a trabajar el perdón. Pues sin saber, de alguna manera trataba de animarla. No, toda la historia está acá, chicas. ¿Saben qué sucedió? Y se los digo porque yo viví con ella 40 años, 37 años para ser exacta. ¿Saben qué pasó? Que nunca soltó la basura, nunca soltó los rencores. Siempre esperó más de la gente. No. A partir de hoy se los digo de verdad. Como consultor, como entrenador, como una persona que lo ha vivido, suelte las expectativas de la gente. Mi hijo Emilio, que es todo el amor de mi vida, anda todo tatuado, ¿saben qué? Listo, yo de aquí hasta los 18 años hice lo más que pude, le di los mejores colegios que pude, le di los mejores valores de la vida. Él tiene una lectura diferente de los tatuajes, bueno, pues es su responsabilidad. Yo necesito soltar como mamá ese crecimiento. Y esta es una metáfora, necesitamos soltar, necesitamos vivir mucho más ligeras, menos expectativas. Más congruencia, menos expectativas. Eso no es bajarle a tu estilo de vida. Vas a dejar las expectativas de los demás. Marido, esposo, amante, vecinos, eh, primos, sobrinos, cuñados, papá, mamá, todos. Suelta la expectativa de la perfección. No existe y no la necesitamos. Suelta la expectativa de la gente que te rodea para que tú te concentres en ti. En tu salud emocional. ser una persona madura significa saber que no todo va a funcionar y que no tiene que estar todo bien dice Indy, amar a todos por encima de sus decisiones sí, respetar Indy, respetar, Emilio se quiere tatuar tiene casi 20 años, pues que lo haga, yo como su madre le puedo dar algunos consejos, pero ¿sabes qué? hay que soltar, y dice Tony, no, está fácil, no Tony, hay que tener tremendos, tremendo empoderamiento para voltear y decirle a tu hijo, mi amor, pues llégale, eso es lo que tú quieres, adelante, sí, Cristi, cuesta muchísimo, cuesta muchísimo, pero por eso estamos entrenando el empoderamiento, no, no estuvieras entrenando, está muy cañón, muy cañón, pero tú estás entrenando tu conciencia. Hoy sabes que soltar es crecer tú y que los demás crezcan. Es permitirle a cada quien vivir su propia historia. Por eso estamos en la parte 2 de esta historia. ¿Qué sigue después de soltar? Pues mire esto, que es más o menos lo mismo, ¿eh? Más menos Una cosa es soltar. Ah, no, sí, Claudia, ya me fui de la, de la casa. Pues sí, pero toda tu plática sigue siendo sobre el mismo tema. Sí soltaste, pero no olvidaste. ¿Qué es perdonar? Yo creo que esta palabra se lo digo yo, que tuve un accidente automovilístico y la persona que me pegó, porque él se estampó en mi carro, textualmente me dejó en cama, en ruina, y me dejó con la cuarta parte de mi salud. Yo sí sé lo que es perdonar porque lo tuve que trabajar. ¿Y sabe qué? Se lo digo hoy, casi a tres años de mi accidente, de dos años y medio de mi accidente, qué bonito es perdonar. Es que no, Claudia, no sabes. Sí sé, créeme que sí sé. Personas que me conocen físicamente saben lo que me cuesta a mí simplemente levantarme, tomar un vaso de agua. Bajar una escalera. Perdonar es el acto más sublime que tiene el ser humano. Pero no vas a poder perdonar si vives en la locura, en el sube, baja, multiplica, divide. Si eres una persona común y corriente, no vas a perdonar nunca. Porque ¿sabes qué? Estás viendo aquí, a nivel de cancha, los ingredientes. No para poder perdonar, textualmente, te tienes que elevar. Ese es el empoderamiento. Cuando te inflas, y no de, ¡Ay, sí, yo aquí puedo hacer! No. Cuando creces, cuando maduras, cuando te subes, te inflas, es cuando acá arriba puedes perdonar. Sí fue un accidente. No creo que nadie, en su sano sentido, sale un día en la mañana a estamparse con el primer carro que aparezca. No lo creo, sinceramente. Hay que saber perdonar cuando tú te has liberado y cuando tú te has perdonado de esa maldita perfección que todo mundo nos marca. Tienes que tener cuerpazo, camionetaza, maridazo, hijazos. Dice, mire, Perdonar y olvidar. A veces decimos que perdonamos, pero seguimos reclamando y hablando de lo mismo. Yo siempre digo, lo que fue ayer fue ayer y borrón y cuenta nueva. Sí, Viri. Necesitamos hoy tomarnos un momento. Despuésito de esta capacitación, tómese un suspiro. Textualmente, yo le digo a mis clientes, haga las paces con la vida. Textual. Hacer las paces, decir... Acepto, acepto que no soy da, doña chinguetas, decía una amiga. Acepto que soy vulnerable, acepto mi responsabilidad del accidente y ¿sabes qué? Perdono y de corazón. Porque sé que la otra familia también seguramente la está pasando muy mal, porque ahí estuvimos dos grandes familias inmersas. No nada más es usted. Perdonar y soltar para fluir. Perdonar y soltar para crecer. Perdonar y soltar, ¿sabe qué? Para ser feliz. Para que el día que nos tengamos que morir, nos vayamos así, con una sonrisa real, satisfecho de lo que hemos hecho. Y no con tremenda facturona cargando. Eso no nos va a ayudar. Una mujer empoderada es una mujer o un hombre que es más pensante que emocional, porque emocionalmente ya lo ha trabajado en soltar y perdonar. Es una persona que ve la situación desde arriba, inflado, en un segundo piso, no a nivel de cancha. Eso sería simplemente irte con los primeros argumentos, no salte. Salte de la situación para que puedas entender qué sucedió y, sobre todo, siempre sé muy responsable de tu pedacito de historia que te toca. Sea lo que sea, un deceso, un divorcio, un adiós, lo que sea, lo que sea, necesitamos tomar nuestro pedacito de la historia. ¿Qué nos queda, chicas? no hay de otra, no hay otra palabra, por más que le di vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ok, ya perdono, ya me deshago de toda esa carga emocional, entiendo que parte de las circunstancias, yo también las permití, yo también las utilicé, yo también, ok, y qué queda, quedarnos ahí, destrozados, Digamos que hasta un poco aturdidos, ¿no? ¿Sabe qué empieza? La reconstrucción. Y para eso no hay de otra. Hay que trabajar muchísimo con nuestra filosofía de vida. Es bien fácil hablar de belleza cuando eres bonita. Es bien fácil hablar de emprendurismo cuando te ha ido bien en tus negocios. Es bien fácil hablar de familias perfectas cuando tienes esposo, hijos y un negocio y una familia maravillosa. Eso está bien fácil. Habla de belleza cuando físicamente no lo eres. Habla de salud cuando físicamente no la tienes. Habla de emprender un nuevo negocio cuando no estás en tu mejor momento económico. Está cañón. Está cañón. La reconstrucción de una mujer empoderada viene acá, viene de acá. Tengo que tranquilizar primero acá arriba mi mentalidad. Mi mentalidad tiene que ser de una mujer proactiva, de una mujer que no me defina mi ropa, mi cuerpo, mi marido, mis estudios. Eso no me define. Me define lo que soy hoy. Me define cómo me comporto hoy. Me define qué hago hoy. Esa reconstrucción es todos los días, absolutamente todos los días. De verdad, es un trabajo continuo. ¿Sabe qué pasa? Nos cansamos y desistimos. ¡Ay no! Ya hace calor, hace frío, ya no voy a ir al gimnasio. No ya, no, ya no ya no, le seguí, Claudita, a la dieta. No, la verdad es que es muy complicado estar pesando la comida y tal. No, pues ya no le seguí al, al negocio. Es que fíjate que pues dejaron de pagarme mis clientes y muy complicado. Y adiós. Y soltamos. Así de sencillo. La reconstrucción va a llevar su tiempo. Va a llevar un esfuerzo adicional. Nadie le va a creer. No hombre, ¿cómo crees? Siempre fracasas un montón de veces, no hombre, siempre sales con puros perdedores, no hombre, a ti siempre te meten goles financieros porque estás bien mensa, tú ni la escuela tienes, acuérdate que siempre reprobabas un montón de materias y entonces toda esa programación empieza a abordarnos y, de, y dudamos, si ¿Sí, de veras, si ¿Sí, sí, estoy bien mensa, sí, no, pues sí, sí, siempre he estado bien gorda. No, pues sí, pues es que sí, yo, yo a mí todos los hombres me ponen en cuerno. No, pues entonces sí. Y entonces esa historia, en vez de reconstruirnos, ¿qué crees? Nos empieza a enterrar. Una mujer empoderada dice, ¡eh! ¡Hey! Silencio. ¿Te acuerdas que te lo dije en la ruta anterior? Silencio. Aquí nadie va a opinar de mi vida, de lo que yo pienso, de mis proyectos. Tengo la suficiente edad y tengo la suficiente capacidad para yo tomar mis propias decisiones, y yo sabré si me vuelvo a equivocar por sesenta vez, es mi vida, es mi historia, son mis cartas, son mis bloques, yo decido si los vuelvo a construir de la misma manera o no, quiero que agarres tus bloques nuevamente, y te vuelvas a reconstruir. Y si te vuelves a equivocar, pues nos volvemos a conectar. ¿Cuántas veces podemos construir la historia, Claudia? ¿50, 200, mil? Las veces que sea necesario, las veces que necesites, vamos a estar reconstruyendo. Así que parte de lo que quiero que aprendas es tener a esas habilidades. La habilidad que estás aprendiendo aquí se llama empowerment. ¿Qué es el empowerment? El empoderamiento de mis pensamientos, de mis emociones, de mis finanzas. Hoy voy primero. Hoy me arreglo primero. Hoy doy consejos primero. Hoy soy yo primero. Esa es la habilidad que estás aprendiendo. No es liderazgo, ¿eh? que es diferente. Liderazgo es diferente empowerment. Empowerment es tener control de tus pensamientos, de tus emociones y de tus finanzas. Ya no hay a quien echarle la culpa. Ya no hay a quien echarle la culpa. Te voy a dejar el reto 2, Es un reto complementario. Acuérdate que el reto sigue estando el mismo de la semana pasada. Voy a volver a explicar todo y le vamos a sumar el reto 2. Y el próximo sábado nos volvemos a reunir. Vuelvo a explicar el reto y le vamos a sumar un reto 3. Te va a gustar el efecto dominó que vas a hacer con este reto. Vamos entonces. Recta final. Tenemos este challenge. Este challenge, este reto, lo que buscamos básicamente es... Que tú empieces a ver tu empoderamiento, pero que la gente que te rodeamos también. También empecemos a ver qué onda, amiguita. Pues andas muy guapa, que andas noviando, que. No, amigo, yo así ando toda la vida. Número uno, sobre todo para las personitas que se conectaron por primera vez hoy. O personas fodongonas que no están haciendo el reto. Hágalo, para eso está pagando. Hágalo. Número uno. Arreglo personal, hiper exagerado, como es por fuera, es por dentro, como es por fuera, es por dentro. Si usted tiene una casa marrana, ¿qué cree que está sucediendo en su vida? Si usted tiene hecho un relajo el carro, ¿qué cree que está pasando en su vida? Así que arreglo personal, fíjese lo que dice aquí, hiper exagerado, saque las blusitas más bonitas... Saque los zapatos más bonitos. La quiero para que me entiendan tacones trapeando. A ese nivel de hiper exagerado el arreglo. Dos. Seguimos con la escombradera. Fotografías, juguetes, sábanas, colchas. Hay gente que dice, ¡Ay, sí, Claudia! Ya hice un escombradero. ya, Yo creo que voy a poner un bazar el fin de semana. No. Textual va a agarrar ese empoderamiento emocional y va a sacar las bolsas y órale, ¡Shu, shu, shu! Se lo regala a alguien más, lo pone en la esquina a la fregada. Ya no es su asunto. Ya mucho esfuerzo hizo con escombrar, soltar, fluir, como para que ahora todavía se ponga a vender. ¡No! Sin escasez. Acá vámonos. Vámonos. ¡Shu, shu, De todo lo que nos sirve. Agenda semanal. No la quiero flojeando, no la quiero viendo películas, no la quiero. La quiero empoderándose. Si quiere, tome un cursito de automaquillaje, de comida vegana, de hacer ejercicios en casa, de cosas manuales, no me importa. Quiero esa mente productiva. Quiero que sus hijos, su marido, su gente diga, ¿qué hija, está solita en la casa, no te quieres venir? No, papi, estoy haciendo un rompecabezas. Estoy pintando mi primer óleo, estoy aprendiendo a maquillarme, estoy aprendiendo a hacer ositos de calcetas viejas que tengo aquí. Listo. Solamente quiero que se dé un tiempo para usted. Ruta de silencio. Necesito que empiece a meditar, puede ser antes de dormir, a la hora que usted despierta, lo que usted quiera. Cinco minutos, ocho minutos, catorce minutos, tres horas, lo que quiera. Tengo una gran amiga que ella se va cada año a Nueva York, paga una cantidad loca de dólares por irse a un, eh, a un lugar, llega una recámara que está en blanco, se sienta y ahí está toda la semana con estos challenge de silencio. Bueno, pues usted haga más o menos algo, aunque no tenga que ir hasta Nueva York, ahí en su casa hágalo. Y estilo de vida saludable. Hoy le voy a poner estos dos retos. Ejercicio programado. La quiero haciendo ejercicio. Si es andar en bicicleta, correr, bailar, andar en patines, no me importa. Quiero que programe ejercicio todos los días, todos los días. Plancha, párate de cabeza, brinca, lo que quieras, haz zumba, lo que quieras. Y dos, vamos a trabajar con kilos menos. Los que tenemos kilos de más, es momento de empezar a trabajar en nuestra alimentación kilos menos y para los que estamos en nuestro peso y ya eh, perder algunos kilos estaría peligroso trabajemos en los kilos emocionales tienes que soltar cosas ya sean peso, eh, peso corporal o peso emocional pero necesito por favor que te pongas a trabajar en ti esta fue nuestra segunda sesión de empoderadas espero que hagas tus retos Espero que estos audios que te mando los puedas tener, escuchar, repetir, entender. Es la única manera en que vas a empezar a hacer de verdad tu camino de empoderamiento. Acuérdate, el empoderamiento empieza acá, pero también en las acciones que haces día con día. Así que te agradezco inmensamente por estar a ti. Aquí te deseo. Un gran sábado, espero que la pases de forma maravillosa, voy a subir el audio en Spotify seguramente por la tarde y te estaré compartiendo el audio en breve para que lo puedas escuchar varias veces porque son temas que hay que tener en la mente dándole vueltas, vueltas, vueltas y vueltas. Muchísimas gracias por estar aquí, tenga un excelente fin de semana, acuérdese. El empoderamiento no es aquí se hace lo que yo quiera, no. El empoderamiento es tener control de tus pensamientos, de tus emociones y de tus finanzas. Hoy vimos la parte de la congruencia, solamente vive en congruencia el día de hoy y mañana, pues ya mañana Dios dirá. Así que muchísimas gracias, bendecido día, gracias, gracias, adiós, adiós. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, gracias, gracias.